0: « Cause commune, la voie des possibles » dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges ». Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter dans cette émission consacrée à la pauvreté et à la précarité, un ouvrage. C'est une première, habituellement on présente plutôt des, des auteurs en direct, où on, on propose une émission sur l'œuvre d'un chercheur. Et, Aujourd'hui, euh, j'aimerais euh, vous, vous faire le commentaire d'un ouvrage, un des premiers euh, ouvrages en fait euh, qui a été écrit par euh, une personne en direct concernée par la pauvreté, si on accepte euh, « The Hobo de Nelson Anderson, qui on, peut, on va dire ouvre l'école de Chicago au début du XXe siècle. J'aimerais vous présenter en fait euh, cet ouvrage que je n'ai qu'en anglais, Child of the Dark, The Diary of Carolina Maria de Jésus ». Donc en fait, c'est les l'enfant finalement de, des ténèbres, le, le journal intime de Carolina Maria de, de Jésus. Voilà, ça a été en fait rédigé dans les années 1950 par une femme qui vivait dans une favela de Rio de Janeiro. Je tenais à vous présenter cet ouvrage pour pouvoir planter une fois de plus le décor du structuralisme c'est-à-dire que que l'on prenne un pauvre euh, d'un quartier euh, déshérité de Chine, que l'on prenne une favela de Rio de Janeiro aujourd'hui ou il y a 50 ans, euh, que l'on prenne un, un enfant africain, on, on va toujours avoir les mêmes données que je vous évoque émission par émission à propos du capitalisme et de l'impérialisme. Euh, et là, aujourd'hui, je vais bien sûr prendre le temps de présenter cette femme qui a écrit donc cet ouvrage qui a été publié à l'époque et qui est très connu au Brésil et qui en fait a pour particularité aussi d'avoir des préfaces des commentaires de, de journaux. Et c'est aussi très savoureux, sociologiquement, de pouvoir euh, voir comment euh, des journalistes euh, ou euh, des présentateurs euh, euh, en préface de l'ouvrage euh, commentent euh, cette autobiographie. Et ça sera bien sûr mis en perspective avec euh, la manière dont, euh, en tant que sociologue, on peut aussi commenter euh, cet ouvrage d'une sous-prolétaire euh, qui a été en circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat et qui, et qui voilà, vo navigue entre plusieurs euh, places et ça, c'est ce qui résonne par rapport effectivement au monde rêvé de Georges, puisque l'ouvrage écrit sur Georges, les mondes rêvés de Georges, eh euh, s'apparente beaucoup à ce type de trajectoire euh, entre les moments de, de, de déshérence, de rue, euh, d'alcoolisme, etc. et puis les moments de reprise en main, de, de travail régulier, etc. Donc elle aussi a eu un travail relativement stable et en même temps, elle a fait de la récupération, ce qu'on appelle aussi, de manière un petit peu plus noble, la bif... Elle n'était pas vraiment bifin, puisqu'elle n'était pas vraiment encastrée dans des relations sociales autour de la récupération de meubles, d'objets nobles, on pourrait dire. Elle était plus dans la récupération, comme je l'ai vu en Chine sur la place Tiananmen, de ces centaines de, de, de familles pauvres, de, de femmes, d'enfants, d'hommes de, qui, qui se réunissent après que les touristes soient rentrés chez eux et qui, vers 11 h minuit arrivent et, et ramassent les déchets de plastique et de ferraille laissés par les touristes et qui dorment par centaines, comme ça, le long... Euh, et donc, j'avais essayé d'ailleurs de prendre une photo de tous ces centaines de SDF avec euh, Mao, et euh, l'armée la, m'était tombée dessus, en fait, et avait demandé à ce que j'efface je, de mon appareil photo euh, toutes les photos que j'avais pu prendre de de ce pays d'Eldorado du communisme où, euh, qui produit du sous-prolétariat. Donc c'est ce paradoxe magnifique euh, qu'aurait fait une très très belle photo d'ouvrage. Et bien sûr, euh, j'ai eu très peur pour moi. Je me suis dit, euh, les Laogai ils ne sont peut-être pas loin. Je peux disparaître. Après tout, euh, il était minuit, il n'y avait pas de témoins et j'aurais pu disparaître. Heureusement, ce sont que les photos qui ont disparu. Mais c'est pour vous dire que cet ouvrage voilà, nous permet une fois de plus contre des auteurs qui nous bassinent avec la subculture, avec les SDF en France, avec ce phénomène comme ça, voilà. et de voir que tout simplement c'est lié à la structure du capitalisme qui aussi innerve un ensemble de champs, donc y compris le logement, puisqu'il faut payer, on est dans une monétarisation, et qui peut produire de l'expulsion, donc des gens à la rue, et euh, qui sont variablement ouvriers ou pas ouvriers, mais qui massivement, d'après effectivement les travaux statistiques, notamment de l'INED et l'INSEE, ont montré que euh, plus de 90% appartenaient aux, aux classes populaires, et, et sans doute euh, presque la totalité, à part quelques exceptions, qui sont justement utilisées par... Euh, et c'est pour ça que je déteste tout ce splendide Lermite et, et Junio et compagnie, quand Junio joue le cadre qui tombe à la rue, euh, comme il y a eu aussi euh, Les Amants du Pont-Neuf, où on voit une actrice tomber amoureuse d'un SDF. Voilà, toutes ces débilités d'Hollywood et du cinéma français qui participent de l'idéologie, à côté, bien sûr, de, de très grands cinéastes comme Guédigian, comme Ken Loach, Stephen Frears, les frères d'Ardennes, etc., qui sont des, et d'une certaine façon aussi les, les frères Cohen, voilà, qui sont des, des, des vrais, on va dire, des vrais réalisateurs qui, qui peignent le social de manière très intelligente. Donc Child of the Dark est un ouvrage très, très important parce qu'il donne à voir, justement, qu'on peut être prolétaire ou sous-prolétaire, mais en tous les cas, dominer ayant aussi cette résilience qui est si énigmatique pour la sociologie, cette capacité à réagir, cette résistance culturelle, cette mobilisation de soi qui vous permet de vous dépasser. Et au-delà de la faim, au-delà de la maladie des enfants, au-delà de, du désespoir et de la prédation même qui existe autour de vous dans une favela de gens aussi qui peuvent détecter le fait que vous écriviez parce qu'ils peuvent apercevoir le cahier à un moment donné. Et, et un stylo, c'est déjà une perception de l'altérité pour un sous-prolétaire qui euh, va vous prendre pour un ovni. J'avais déjà euh, étudiant les SDF sur la Saône à Lyon euh, dans les années 95-96, failli être mis à, à la flotte parce qu'un SDF euh, euh, ne supportait pas que j'ai des lunettes, voilà, qui sont associées aux études à l'université. Alors peut-être qu'il y avait d'autres indicateurs, mes vêtements peut-être ou, ou ma coupe de cheveux, mais en tous les cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit "Je te supporte pas, et tes lunettes d'intello." Donc Maria de Jésus a, a vécu effectivement aussi avec la nécessité de cacher son cahier, de, de cacher ses traces euh, d'altérité. Donc c'est pas simplement le monde bourgeois qui est structurellement pris dans l'analyse, c'est aussi le monde des dominés eux-mêmes, des sous-prolétariats lui-même, dont on sait qu'une partie peut rentrer dans la Légion, dont on sait qu'une partie peuvent devenir des bandits qui vont raqueter les frères de misère. C'est le cas des mafias et des gangs, notamment euh, avec... Euh, euh, « Gang Leader for a Day » de Shudir Venkatesh, qui montre bien voilà, dans les projects, dans les HLM américains, comment les, les gangs de pauvres vont ben, raqueter l'ensemble des résidents et mettre même en prostitution les femmes qui, dans les années 70, pouvaient être des militantes et pouvaient avoir levé la tête. Donc, je vais vous présenter cet ouvrage, mais avant d'en venir à, à cet examen pointilleux, sans doute sur au moins deux émissions, euh, je tenais à, vous, à, à rebondir en fait sociologiquement sur l'actualité, puisque c'est aussi un des enjeux de notre émission de pouvoir proposer aux lecteurs euh, ce passage entre le sens commun et l'analyse, euh, entre euh, le sens commun qui d'ailleurs peut être sociologique, c'est-à-dire que si je prends souvent le canard enchaîné comme base, ce n'est pas simplement parce qu'il y a l'information que je vais retraiter, c'est aussi parce que l'analyse elle-même permet directement à travers ce que disent les journalistes du Canard Enchaîné, très proche de la sociologie. Parfois non, parfois oui. En tous les cas, là où il le sent moins, c'est dans les regroupements que je vais pouvoir faire, et je vais vous en proposer aujourd'hui, sur différents thèmes, notamment sur la bureaucratie ou les, ou les violences faites aux femmes, puisque c'est l'actualité aujourd'hui avec Abitole, la patineuse, euh, qui va nous servir de fil pour tirer justement la pelote pour euh, derrière l'arbre avoir la forêt. C'est donc cette capacité aussi de regroupement euh, et de faire des liens entre différents événements qui est peut-être un peu plus constitutif du travail sociologique, euh, de cette capacité à monter en généralité et de faire des liens logiques. Mais en tous les cas, Loin de moi l'idée que seuls les sociologues soient capables de, de faire ça. En tout cas, souvent dans la presse, on peut avoir des très très belles analyses que l'on peut reprendre, ou même de rappeurs d'ailleurs, que l'on peut reprendre, ou de militants. Voilà, donc dans, pour commencer effectivement cette, cette, cette émission, je, je tenais à, à m'appuyer sur un assez vieux un assez vieil article de, du Canard Enchaîné du 27 novembre 2019. Euh, intitulé « L'asile rend fou ». Et ça fait partie justement de ces articles où l'intitulé pourrait pour, pour être sociologique, pourrait être un chapeau en fait, d'un article de sociologie. Euh, « L'asile rend fou ». Donc vous voyez que c'est très drôle, parce que en fait, euh, a priori, l'asile est fait pour euh, sauver les fous. Et même si Goffman a écrit « Asile », et j'ai consacré trois émissions à Goffman, pour rendre compte de, du fonctionnement de, des, des violences extrêmes, de cet espace totalitaire, ou en tout cas de violences extrêmes dans notre démocratie, ou dans notre espace capitaliste d'état social relativement modéré, relativement civilisationnel, eh bien, il n'empêche qu'il voilà, y a aussi des, des espaces fermés, comme les centres d'hébergement d'urgence, comme les hôpitaux, comme les prisons, avec des variations, bien sûr, des intensités différentes. Et ce titre-là est, est particulièrement euh, particulièrement intéressant parce que euh, le thème sur lequel je voulais rebondir, euh, c'est celui de la bureaucratie. Ce premier thème, euh, qui euh, bien sûr ne concerne pas du tout Child of the Dark, parce qu'au Brésil, il n'y a rien. Et même Georges, dans le livre, dans les années 70, il n'y avait quasiment pas d'hébergement d'urgence, euh, même si on sait que l'hébergement d'urgence tel que j'en ai parlé dans les différents articles est euh, un, un système finalement euh, très précaire. Euh, bon, voilà, ça s'est beaucoup amélioré euh, depuis les enfants de Don Quichotte. Mais malgré tout... Ce qui est intéressant de, de pointer, c'est qu'il n'y a rien au Brésil, c'est la survie, il n'y a pas d'état social, il n'y a pas d'aide sociale et ce n'est que très récemment au Brésil qu'avec Bolsa Nova, les élites nationales et surtout avec Lula, le parti des travailleurs, eh ont on, on permis de faire reculer la famine, je ne dis pas la faim ou la malnutrition, la famine. Et il y a à peu près 20, 20, 25 millions de personnes qui ont pu bénéficier de, de ce programme qui permet juste de mettre à flot les populations concernées, c'est-à-dire 25 millions de personnes qui crevaient vraiment de faim, euh, et bien où il n'y avait vraiment rien, notamment dans certaines régions du Brésil dont le fameux Mato Grosso, et eh bien cet argent euh, permet de donner un minima de minima, pourrait-on dire. Ce n'est même pas un RMI, un RSA, c'est l'équivalent de 30 à 40 euros par mois. Mais ça permet quand même de pouvoir acheter le minimum, euh, du minimum pour euh, ne pas mourir de faim. Donc à l'époque, dans les années 50, bien sûr, il n'existe rien parce qu'il n'y a pas d'état social, parce que le Brésil est une fait partie de la constellation impérialiste américaine et que déjà aux états unis euh, il y a très, très peu de choses au niveau du social. Euh, il y a les fameux food stamps, euh, voilà, tous ces minima sociaux qui sont donnés sous forme de ce qu'on appelait en France les bureaux de bienfaisance. Donc euh, des petites allocations financières, donner des bons alimentaires euh, quasiment euh, voilà, au, au jour le jour pour euh, les SDF ou les, ou les mamans euh, célibataires et qui, euh, voilà, qui, qui sont vraiment déjà parcimonieux et, et, et donnés à compte-goutte dans les pays riches à cette époque et, et encore aux États-Unis aujourd'hui. Mais alors imaginez, euh, quand c'est dans l'espace impérial américain, l'Amérique du Sud a été une terre d'expérimentation du néolibéralisme, euh, notamment... Euh, à partir des, justement, des années 70, et le Chili particulièrement, euh, avec Pinochet, où le, le système effectivement, des franchises pour les multinationales, et des, des terres où il n'y avait pas d'impôts, des, des, des endroits où effectivement, euh, aucun droit social n'existe, en tout cas on tirait à vue comme des pigeons euh, les syndicalistes. Euh, une, une jeune doctorante avec qui j'ai participé à un, con, à un colloque international sur la pauvreté à Grenoble, euh, donc... Euh, son père a été tué, c'est un syndicaliste, il a été tué comme des centaines, des milliers d'autres. Dès que vous élevez la voix, là-bas, ce n'est pas une histoire de... Il n'y a pas la CFDT, la CGT. Elle nous fait rire, la CGT, qui va s'amuser à dénoncer la CFDT à coup de, de, de quelques haut-parleurs. Là-bas, la CGT aurait fait ça dans un bureau du patronat, tous les militants seraient morts. Donc, Child of the Dark est un ouvrage écrit au cœur d'un pays capitaliste, mais aussi fortement impérialiste, non seulement parce que les Portugais ont envahi le Brésil et que les Noirs sont fortement dominés, et c'est le travail que, le, que justement je faisais avec les deux doctorants brésiliens pour ce colloque, en comparant la France et le Brésil, mais en plus, voilà, il y a une violence euh, présente, euh, très, très, très très forte, qui, euh, qui est quotidienne. Et bien sûr, euh, je ne peux jamais manquer l'occasion de reparler du livre de Nancy Shepherd euh, « Death without weeping euh, », la mort sans larmes, où euh, effectivement on a les conditions de vie sur les plantations de sucre avec ces femmes qui euh, parfois sont obligés de laisser mourir un hein, de leurs enfants, parce qu'il y a la faim et qu'il y a la famine, et qu'il y a certains moments où effectivement euh, des gens meurent de faim. C'est une donnée importante parce qu'on a une vision euh, autour des favelas qui est corrompue par l'idéologie dominante, euh, les, les reportages où l'on voit effectivement la police intervenir, à la base de, de, de tous ces gangs et de toute cette violence aussi réactive du sous-prolétariat qui prend les armes et qui utilise un capital guerrier, il y a structurellement la violence de la de la société, la violence des, des possessions des terres, la violence de la non-attribution de terres fertiles pour que tout le monde puisse vivre, puisque les meilleures terres sont prises dans les latifundia, et donc la migration dans les favelas, des paysans euh, qui ont faim, des paysans sans terre, c'est bien à la base un problème toujours de redistribution des terres. Il est structural le problème. Si on donnait à tout le monde une parcelle pour cultiver, et qu'on s'arrange pour partager l'eau, et qu'on s'arrange pour euh, faire en sorte que, voilà, etc., on voit bien que ce, la la migration paysanne intérieure du Brésil, elle est liée aussi à tout ce jeu entre eux, les élites portugaises qui dominent les Noirs, qui sont les plus souvent, eux, au bas de l'échelle sociale, et, et qui, n'oublions pas que c'est le Brésil qui a supprimé, le dernier a supprimé l'esclavage. Alors on dit dans le monde, mais en fait il y a toujours de l'esclavage, par exemple en Mauritanie, même si c'est coutumier, mais il y a toujours de l'esclavage. Mais disons qu'au niveau des grandes tendances en Amérique c'est le Brésil en 1888. Donc non seulement c'est racialisé, et fortement racialisé, donc, avec une idéologie très forte au Brésil, autour du blanchiment, du métissage, et qu'on serait sur une démocratie, démocratie raciale, tout, tout ça c'est du pipeau idéologique, porté d'ailleurs par des sociologues brésiliens. Donc Child of the Dark nous permettra de, de penser effectivement ce structuralisme, en allant voir ailleurs, et en allant voir que l'ailleurs est finalement très proche euh, du maintenant. Je vous propose une petite pause musicale et on embraye donc sur ce fameux titre, L'Asile rend fou.
1: Cause commune.
2: Nous étions 20 ou 30, brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? s'habiller de blanc à la mode des marchands.
1: La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir coupillé la bourse d'un, vous m'entendez C'est d'avoir coupillé la bourse d'un
2: J'entrais devant sa chambre, mon Dieu qu'elle était grande J'y trouvais mille écus, j'y mis la main, vous m'entendez J'y trouvais mille écus, j'y mis la main dessus Et alors...
1: De robes et de manteaux, j'en chargeais trois
2: chariots. Yeah. Je les portais pour vendre à la foire de Hollande. Les vendis bon marché, ils m'avaient rien. Vous m'entendez? Les dit bon marché, ils m'avaient rien coûté. Allez! Ces messieurs de Grenoble, avec leurs longues robes,
1: Et leurs bonnets carrés, mûrent bientôt, Vous m'entendez Et leurs bonnets carrés, mûrent bientôt, Jugez. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Ils m'ont jugé à pendre. Assez dur à entendre, à pendre, étrangler sur la place du, vous m'entendez, à pendre, étrangler sur la place du marché. Ah, ah, ah,
1: ah, Monter sur la potence, je regardais.
2: de misère, allez dire à ma mère Qu'elle ne me
1: reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez
2: Qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu
0: Voilà, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés » de Georges, aujourd'hui, euh, sur Cause commune 93.1, émission consacrée à cet ouvrage « Child of the Dark » de Carolina Maria de Jésus. Euh, mais avant de présenter cet ouvrage où je me suis autorisé quelques digressions pour, euh, pour le présenter euh, en fait j'ai une, une sorte de vision euh, permanente en tant que sociologue euh, structuraliste que, en fait euh, il suffit de tirer un fil et tout vient en même temps c'est pour ça que souvent on croit que ce sont des digressions mais ce ne sont pas des digressions ce sont des fils de la toile d'araignée où finalement, parler de, de, de cet ouvrage me conduit immédiatement à parler de, de, des conditions noires, donc de l'esclavage, et donc finalement aussi de, de l'Europe, enfin, etc., etc. Et, et j'ai parlé du néolibéralisme avec le Chili, avec les dictatures militaires que les États-Unis ont, ont plus ou moins accompagnées, cautionnées et défendues au, au Chili, en Argentine, au Brésil et, et bien sûr dans quasiment tous les autres pays. Donc voilà, donc ce, 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 cette idée euh, me conduit aussi à partir du canard enchaîné et de ce petit papier, L'asile rend fou. Voilà. Alors, l'asile rend fou, c'est très important, puisqu'on va partir de ce regard caustique euh, où je vous évoquais finalement le, le rapport immédiat avec, avec Goffman, euh, pour justement euh, voilà, dire que euh, le, le propos sociologique va s'adosser à un constat de journaliste qui va faire rire. C'est-à-dire n'importe qui dans... va acheter le canard enchaîné, va lire euh, l'asile fou et va avoir un regard euh, de militant, un regard de, de, de la vie ordinaire, en disant bah « oui, euh, c'est absolument euh, incroyable euh, ». Ce que l'on fait subir... Euh, alors là, l'asile, ce n'est pas l'institution asilaire. Euh, c'est le droit d'asile. Donc, euh, l'asile rend fou, c'est euh, le droit d'asile. Le, le titre serait encore plus évocateur si on pouvait dire « Le droit d'asile rend fou ». Puisque beaucoup de juristes pensent que le droit ne peut pas être contre les gens. Que si c'est un droit, et bien forcément c'est une base d'appui et que c'est un pouvoir donné euh, aux citoyens. Et en fait... Euh, euh, C'est euh, la bêtise des, ju des juristes, en fait, de croire euh, de manière idéaliste qu'un texte suffit, euh, puisque ce sont les conditions d'application euh, qui font la sociologie, c'est-à-dire la manière dont les humains vont se saisir du langage, vont se saisir des codes, vont se saisir des règlements, des circulaires, euh, pour pouvoir euh, ensuite euh, pratiquer quelque chose. Alors là, le, 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 le thème de ce petit article, euh, paru en, en novembre 2019, L'asile rend fou, euh, concerne en fait les numéros de téléphone. Ils nous disent que tout le monde connaît ces numéros de téléphone qui nous rendent dingue sonnant dans le vide ou raccrochant d'un coup après une attente interminable. Je tiens à signaler que, encore une fois, le, structurellement, le fait d'appeler euh, 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 l'État, la, la préfecture pour avoir un rendez-vous quand on est un étranger, ces numéros de téléphone qui rendent fou. bien sûr, je l'ai vécu directement avec Georges puisqu'on on passait des heures et des heures au téléphone à l'époque où je faisais du terrain avec lui, entre 2001 et, et 2010, euh, approximativement, en tout cas vraiment euh, sur des périodes très longues, parce que j'ai aussi bossé en Martinique, et sur ces temps-là, bien sûr, on, on téléphonait au 115 du Samu Social pour essayer d'avoir une place de nuit et être pris par euh, les camions euh, et les, les fourgonnettes qui circulaient euh, sur, les, sur Paris et notamment euh, sur les points de regroupement. Donc nous, on ne voulait pas aller aux points de regroupement, on voulait être pris dans la rue, par le 115 en, en pleurant au téléphone et en déclarant notre euh, horreur d'être arrivé à Paris de pleine nuit et d'être perdu. On n'a jamais été pris par le 115 et on n'a euh, jamais euh, pu euh, décrocher le téléphone, et, sauf une fois. Donc j'en rencontre rencontre dans, dans, dans mes papiers, les articles, euh, je ne sais même pas si je l'ai utilisé dans un, dans un ouvrage. Mais effectivement, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir une fois un opérateur qui m'a dit que de toute façon, il ne viendrait pas me prendre parce que les primo arrivant comme moi, eh bien, euh, euh, il faut d'abord qu'ils se déclarent au bureau d'aide sociale et, et c'est après que euh, je sois dûment enregistré et officialisé que euh, je pourrais appeler réappeler le 115, qui m'aura lui aussi enregistré avec mon nom, et qu'après tant de bons jours d'efforts pour m'accrocher euh, à la vie parisienne, je pourrais peut-être bénéficier d'une place en hébergement d'urgence. Ça, c'était euh, avant les enfants de Don Quichotte. Donc on voit bien que là, il s'agit euh, d'obtenir des papiers ou de, de renouveler la demande d'asile. Et, et donc, euh, ces plateformes téléphoniques, dit le canard enchaîné, euh, sont euh, inaccessibles ou quasiment inaccessibles. Et une journaliste du canard l'a testé à plusieurs reprises. Il faut euh, parfois des mois pour obtenir un miraculeux rendez-vous. Des mois. Vous imaginez quand vous êtes un demandeur d'asile et que vous vivez à la rue, même si aujourd'hui, euh, le ministère de l'Intérieur a fait un nettoyage musclé de, toutes les, de tous les sites euh, euh, Port de la Chapelle, Aubervilliers, etc. Et aujourd'hui même, c'est un des derniers campements de migrants qui vient d'être euh, éradiquée. Donc, c'est euh, cette phrase terrible, mortelle, une phrase mortelle qui pourrait euh, renvoyer aux niches totalitaires en démocratie, à un concept que, euh, à l'époque, mes chers collègues, euh, soi-disant bossant sur la violence politique, euh, euh, m'interdisaient d'utiliser. Hein, tu n'as pas le droit d'utiliser niche totalitaire en démocratie, etc. Euh, donc euh, c'était donc voilà, des gens qui se disent d'extrême-gauche, qui disent avoir fréquenté les Brigades Rouges, ou des amis des Brigades Rouges, et, ou qui se disaient de la LCR, etc. Et qui euh, voilà, euh, ne voyaient pas qu'effectivement, mais euh, j'aurais aimé les mettre dans la rue pendant des nuits, des dizaines de nuits, et, et, et les mettre en situation d'attendre des mois, des semaines, pour obtenir un miraculeux rendez-vous. Voilà, miraculeux rendez-vous que la journaliste, effectivement, du Canard, euh, n'a pas eu euh, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Euh, ce formidable service, rajoute la journaliste, qui en plus n'est pas gratuit, et compte tenu de l'attente, peut aller jusqu'à environ 5 euros l'appel. Voilà, donc à multiplier, bien sûr, par le nombre de coups de fil, comme dit la, la journaliste. Euh, et c'est tellement ubuesque d'avoir euh, cette attente, que la journaliste nous dit que euh, des, des, la CIMAD, le Secours Catholique, le GISTI, la Ligue des Droits de l'Homme ont porté plainte de, devant le tribunal administratif de Paris, euh, puisque finalement, euh, elles affirment que cette plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, dit PADA, euh, donc euh, en fait ne distribue pas les rendez-vous en fonction du volume de la demande, mais en fonction d'un nombre fixé à l'avance par les préfectures d'Île-de-France. Euh, sans du tout tenir compte du nombre, bien sûr, euh, de demandeurs. Voilà, donc vous euh, voyez bien qu'à travers cette analyse, on, on a une analyse euh, de la bureaucratie, on sort maintenant de, du regard journalistique, même s'il est finalement parfois autosuffisant, puisqu'il nous donne bien à voir le mécanisme de base, on n'a pas accès aux plateformes téléphoniques, il faut attendre des semaines ou des mois, et de toute façon, les, les, les agents administratifs savent très bien qu'il n'y a pas suffisamment de rendez-vous donnés en fonction du nombre de demandeurs, que c'est largement inférieur. Donc c'est pour vous dire que la, la, la science sociale, euh, depuis des années, a fonctionné avec euh, Matza ou Becker sur l'idée, euh, le livre de, de, de Matza par exemple, sur la, le labeling, hein, l'étiquetage, s'appelle Becoming, Becoming Déviant, devenir déviant, et, et bien sûr Outsider pour euh, Becker. Et il nous explique comment euh, effectivement c'est la société qui labellise les dominés en les traitant de toxicomanes, en les catégorisant comme mauvais pauvres, l'underclass aux états unis qui veut dire finalement le noir feignant pour aller vite. Et, et en fait on oublie que euh, le déviant, en tout cas derrière cette euh, image que ça serait toujours les pauvres qui sont dans la double peine, même si ça existe bien sûr, notamment pour les SDF, toute la classe politique française de droite et de gauche traite le SDF de feignant. Voilà. alors qu'il y a 3 millions de chômeurs et qu'il euh, y a des conditions très faciles à connaître, et je vais y revenir dans quelques secondes, sur le fonctionnement de Pôle emploi. Eh bien, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'asile rend fou, c'est-à-dire que l'institution rend fou, et que le dominant rend fou, et que le dominant est fou. Mais le dominant est, est fou au, au sens où il rend fou. Le dominant est fou au sens où il est capable, dans sa folie de domination et de pouvoir, de garder sa place à tout prix en rendant fous les autres. Et, et c'est très très bien rendu, par exemple, dans l'ouvrage de Marion Bergeron, « si euh, hein, 183 jours dans la barbarie ». Alors si on ne parle pas de fascisme ou de niche totalitaire en démocratie, on parle de quoi avec « 183 jours dans la barbarie » C'est la même chose qu'avec mon cher collègue Olivier lecourt grand maison hein, qui nous sort colonisé exterminé et qui ne souhaitait pas parler euh, de niche totalitaire en démocratie à une certaine époque. Il est dit bien euh, colonisé, exterminé euh, par rapport à, à, son, à son travail euh, désormais. Cet ouvrage de Marion Bergeron, euh, 183 jours dans la barbarie, euh, est un ouvrage donc, qui a été euh, publié chez un éditeur euh, renommé euh, et pourtant qui a accepté d'utiliser cette expression dans le titre. Et En fait, ce qui est bah, très intéressant, c'est de voir que euh, la bureaucratie euh, française, comme euh, européenne de manière générale, offre euh, des façades. Euh, C'est ce que je vous disais à propos des juristes tout à l'heure, qui nous bassinent avec des mots, avec des catégories euh, qui sont toujours celles du droit, celles de l'aide sociale, l'assistance, euh, la protection sociale, etc. Mais qui, en fait, euh, bien sûr, masquent tout le temps le fait que les institutions... Comme, euh, produisent euh, la folie euh, qu'elles euh, qu sont censées soigner. Et euh, la barbarie euh, dont il est question, c'est la barbarie de Pôle Emploi, c'est la barbarie d'institutions qui sont censées aider les chômeurs à retrouver de l'emploi. Et Marion Bergeron, qui est graphiste et qui ne trouvait pas de boulot à l'époque, était chômeuse, euh, explique dans son ouvrage euh, comment euh, finalement Pôle Emploi tue les gens, comment Pôle Emploi maltraite les gens. Et, et c'est cette réalité-là qui est cachée, euh, et qui permettent de comprendre de la même façon qu'on dit des SDF et pourquoi ne vont-ils pas dans les centres d'hébergement d'urgence alors que ce sont des, des, des espaces extrêmement violents qui maltraitent parce qu'on ne peut pas dormir dedans, parce qu'on peut être violé dedans, parce qu'on peut être pillé dedans euh, et, et, et j'en parlais encore récemment au comité d'éthique du SAMU social où il y a des, 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 des appelants du SAMU social qui disent aux, aux gens n'allez pas à la boulangerie, n'allez pas dans ce centre d'hébergement d'urgence parce que vous avez toutes les chances de vous faire défoncer la tête ou de vous faire violer parce que vous êtes un blanc relativement jeune, 18-20 ans, pas trop mal, et que bah, vous pouvez tomber sur un, un, un groupe de 10, 10 bonhommes euh, en misère sexuelle qui, qui vont s'en prendre à vous. Ce sont des thèmes que, dont je parle aujourd'hui, en 2020, avec des travailleurs sociaux et avec des responsables du SAMU social euh, qui gèrent le sous-prolétariat sur Paris. Donc ce, ce ne sont pas des blagues, je ne suis pas en train de, de parler de choses qui, qui relèvent du blabla, ce sont des gens qui vont être mortifiés dans leur corps, de la même façon que euh, la patineuse Orbitol. On est sur de la violence extrême de, et, et qui, justement, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que là je vous parlais de bureaucratie, tout à l'heure je vais vous parler des, 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 du viol des femmes et des maltraitances euh, faite par les hommes, eh bien, on voit que là aussi il y a des passerelles. Il y a des passerelles, puisque entre le centre d'hébergement d'urgence et finalement la question des gender studies, on voit bien que réapparaît toujours la question de l'homme, de l'homme violent, de l'homme prédateur, de l'homme violeur. Et c'est un grand, un grand défi aussi en sciences sociales de pouvoir s'attaquer à, à ce phénomène-là de la violence des hommes. Donc qui produit cette violence Est-ce que c'est l'instinct sexuel notamment pour le viol, est-ce que c'est la fabrication des mâles, comme disait Nadine Le Faucheur dans les années 70, donc la, la fabrication des mâles qui renvoie essentiellement à la question du pouvoir, le pouvoir diffus dans toute la société, pouvoir économique, pouvoir éducatif, euh, etc. Donc aussi pouvoir sur les femmes, euh, ça c'est la position de Le Faucheur, ou bien euh, faut-il voilà, y voir d'autres variables euh, qui nous échappent. Donc je parlais de la bureaucratie, euh, cet article donc, de Cana L'asile rend fou », on voit bien que derrière cette, cette expression, il y a euh, un, un, un droit asilaire qui ne fonctionne pas, puisque l'Office français de l'immigration et de l'intégration va produire une plateforme téléphonique qui rend fou exactement comme la plateforme du 115. Donc derrière toute la science sociale euh, effectivement, du labeling, euh, de, de, de ce que Becker appelle l'étiquetage, il y a aussi euh, toute la sociologie du guichet. La sociologie du guichet, et c'est Everett Hughes qui appelle ça le « duty work ». Et le « duty work », c'est une expression magnifique, le sale boulot. Et Marion Bergeron passe son temps à dire, euh, dans 183 jours dans la barbarie, que euh, l'agent au guichet qui va devoir aider le chômeur, eh c'est le nouvel entrant. Ce n'est pas celui qui a 50 ans, 40 ans ou 30 ans d'expérience dans le métier et qui sait comment s'y prendre avec des chômeurs, non ça sera le nouvel arrivé, parce que ceux qui sont anciens vont être planqués dans les bureaux derrière. Autrement dit, il y a toute une stratification de la méritocratie interne et de la promotion et de la carrière qui est inversement proportionnelle à la compétence. C'est-à-dire que plus vous êtes compétent et moins vous serez en, en capacité d'aider vraiment les gens. Vous serez mis dans des positions de sinecure, dans des positions stables, dans des positions feutrées, euh, alors que celui qui vient d'arriver et qui est incompétent eh ben, va devoir gérer des gens, c'est-à-dire finalement le cœur du métier, ce qui est le plus difficile à faire. Voilà. Donc ce paradoxe de, des agents du guichet, bien sûr, euh, il y a le, le, le magnifique travail qui a, qui a été fait depuis sur les, les agents du guichet, en France aussi, c'est valable pour toute, toute la bureaucratie occidentale, et, et, et l'incompétence, et donc euh, structurellement organisé. Voilà, quand on, on, on va commencer à hurler euh, en se disant mais c'est pas possible, ils comprennent pas ce qu'on est en train de lui raconter, etc., Et bien, vous savez maintenant pourquoi. Parce que vous avez affaire à des gens qui viennent d'arriver. Euh, en l'occurrence, Marion Bergeron était graphiste, donc vous imaginez, elle avait une compétence nulle au niveau de Pôle emploi, de la gestion des chômeurs. Donc souvent, il y a des recrutements de gens déjà qui ne sont pas professionnels. Et il faut que savoir que dans l'hébergement d'urgence, pendant très longtemps, on ne prenait pas de travailleurs sociaux ni d'éducateurs. C'était des gens euh, anciens SDF ou des gens au chômage, etc. À Emmaüs, où j'ai bossé pendant des années, eh c'était essentiellement euh, eux-mêmes des migrants africains qui étaient positionnés euh, comme permanents d'accueil. Ils n'y connaissaient rien. Ils n'étaient pas du tout euh, professionnels du travail social. Et, et ils étaient positionnés dans. dans et c'est plusieurs années plus tard que l'État leur a imposé de suivre des formations en IRTS euh, pour avoir un minimum de compétences pour l'orientation des droits, tout simplement, pour euh, qu'ils puissent savoir ce que c'est qu'un bureau d'aide sociale, euh, qu'ils puissent savoir euh, quels sont euh, effectivement les droits élémentaires euh, du SDF quand il, euh, il arrive dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc, cette, cette, cette analyse donc de l'asile fou sur la plateforme téléphonique des demandeurs d'asile vous voyez que ça permet de penser aussi les SDF et ça permet aussi de penser de manière plus générale la condition du sous-prolétaire par exemple le film de Ken Loach euh, « Moi, Daniel Blake » Qui, qui parle de Pôle Emploi en, en Angleterre. C'est un type qui était cardiaque et qui va mourir parce que euh, Pôle Emploi veut quand même le faire travailler. Alors qu'il il produit des certificats médicaux comme quoi il est cardiaque et qu'il est très fatigué et très usé, qu'il ne peut pas. Or, en Angleterre, qui est le pays du néolibéralisme satchérien, euh, qui est dans la droite euh, logique, la suite logique, de, du néolibéralisme outre-Atlantique euh, lancé à l'époque de Reagan, eh bien, il n'y a pas plus féroce en termes d'assignation à l'emploi et de retour à l'emploi qu'en grand, qu qu Grande-Bretagne et notamment en Angleterre. Et donc, si jamais vous n'acceptez pas le boulot qu'on vous donne, on vous supprime les aides sociales. Donc, le pauvre type, Daniel Blake, c'est un mec qui a réellement existé et qui est mort réellement euh, de crise cardiaque à cause de Pôle emploi. Donc, quand on parle de 183 jours dans la barbarie avec Marion Bergeron, je ne rigole pas. Je vous parle de barbarie. Et... Donc Pôle emploi peut tuer, la bureaucratie peut tuer, elle tue, elle tue des migrants qui n'arrivent pas à avoir les plateformes téléphoniques, elle tue des SDF qui ne veulent pas aller dans les centres d'hébergement d'urgence parce que c'est très violent et que vous n'avez pas de conditions minimales pour dormir. Donc vous voyez que la pensée structuraliste, elle fait des liens entre Pôle emploi, donc les chômeurs, les migrants qui sont souvent des gens qui sont pauvres et qui viennent en Occident pour travailler, donc aussi des futurs prolétaires, et les SDF qui sont des sous-prolétaires. Vous voyez bien que je tiens ensemble dans cette analyse sur la bureaucratie, la bureaucratie sociale, c'est-à-dire la bureaucratie antisociale. Donc je pense qu'après cette analyse un peu pas défaitiste, mais qui fait mal parce que c'est notre démocratie dont on parle, je pense qu'il nous faut quand même une petite pause musicale. Donc nous nous retrouvons sur Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Comme je vous le disais il y a quelques instants, cette émission est consacrée en fait à Carolina Maria de Jésus qui a écrit Child of the Dark, les enfants des ténèbres, l'enfant des ténèbres et une femme, une maman seule avec ses trois enfants qui tente de survivre comme elle peut dans une favela de Rio de Janeiro. Et je vous disais qu'effectivement, c'est une invitation au structuralisme, c'est-à-dire que cette femme-là, elle nous parle aussi des mères célibataires qui euh, sont dans les foyers euh, en France. Alors j'en profite pour vous dire qu'à l'heure actuelle, je, je commence un, un travail archivistique dans les, dans les archives du Bureau d'aide sociale de Paris. Et par exemple, euh, personne, alors moi-même, je ne savais pas, alors que j'avais écrit dans un article et prochainement dans un ouvrage que, que Georges, Les Mondes Rêvés de Georges, que Georges avait été le premier à occuper un centre d'hébergement d'urgence. Euh, et que c'était donc finalement une première historique, eh bien je me suis trompé parce que euh, des femmes ont, ont se sont rebellées en 1976 euh, dans le centre d'hébergement euh, Pauline Roland, qui est un, un CHRS euh, de la ville de Paris, le premier centre pour femmes SDF de la ville de Paris et de mères euh, à la rue avec des enfants. Et donc il est intéressant de voir que euh, Carolina a, a lutté elle, pour s'en sortir à travers l'écriture eh bien, des femmes ont aussi lutté dans les années 70. Euh, pourquoi Elles ont lutté, en fait, pour s'opposer au travail forcé qui existait à l'époque, encore dans les années 70, pour, évidemment, des salaires de misère. Alors, pourquoi des salaires de misère dans les foyers Parce qu'en fait, la... et encore une fois, c'est toujours la pensée structuraliste qui revient, parce que le capitalisme interdit la concurrence déloyale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, seules les entreprises ont le droit d'exploiter les ouvriers. Et quand vous êtes l'État, quand vous êtes le service public, vous n'avez pas le droit de faire de l'économie. Vous n'avez pas le droit de faire de l'économie, c'est-à-dire de mettre au travail des gens et de, et de gagner de l'argent, par exemple en leur faisant faire des meubles, en leur, euh, en leur faisant faire voilà, de la, des, du, tra, du travail de tissage, en vendant euh, euh, des objets manufacturés. C'est interdit parce que du coup... Comme vous n'êtes pas une entreprise avec des charges sociales, avec des salaires, puisque vous ne payez pas vraiment des salaires aux gens, vous donnez un pécule. Comme les gens sont hébergés chez vous, vous ne devez pas donner un salaire qui doit tenir compte du logement, etc. Et bien du coup, forcément c'est une concurrence déloyale, puisque vous payez à bas prix, et donc les objets que vous allez vendre sur le marché sont des objets qui ne relèvent pas de l'économie capitaliste, mais de l'économie sociale. Et donc du, de ce fait-là, pendant des dizaines d'années, jusqu'à une période très très récente, euh, le capitalisme a interdit à l'État euh, de, euh, de pouvoir faire travailler. Donc en fait, l'essentiel du travail euh, ne consistait pas à produire des objets manufacturés, mais consistait en fait à, à faire le travail d'entretien des bâtiments. Alors C'est le cas des maisons de retraite où jusqu'à leur mort, euh, les SDF, notamment à Villars-Cotteret euh, dans le 92, euh, jusqu'à jusqu une époque très récente, les, les, les retraités, les SDF retraités, parce que villar c'était surtout des SDF euh, retraités, euh, eh bien, ces gens-là euh, devaient travailler quasiment jusqu'à leur mort, en nettoyant les bâtiments, entretenant les jardins, en, dans les travaux de blanchisserie, dans les travaux de réfection des bâtiments, etc. Alors évidemment, on n'était pas dans l'esclavage euh, ou dans l'exploitation telle qu'on faisait monter un mec de 85 ans sur le toit euh, pour réparer les couvertures, les tuiles, bien sûr. Mais, quand même, il y avait une obligation au travail. Donc, Pauline Roland, 1976, on est dans les années 70, on est dans les périodes post-68, euh, il y a des luttes de tous les côtés, des luttes des femmes, des luttes anti-nucléaires, euh, des luttes déjà pour l'écologie, et bien, dans le secteur gender studies, dans le secteur des luttes des femmes, les femmes dominées, les femmes sous-prolétaires de Pauline Roland se mettent en grève et refusent de travailler pour un salaire de misère. Voilà, donc il y a des fonds archivistiques euh, encore largement inexplorée. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a une doctorante qui bosse sur Pauline Roland pour sortir euh, sa thèse sur euh, les, les femmes hébergées parce que ce sont euh, parmi les archives euh, sociales, ce sont les, le fonds euh, archivistique Pauline Roland est un des rares à avoir été épargné, à avoir été, euh, été sauvegardé. Voilà, donc en fait, tout simplement parce qu'on pouvait stocker les archives, parce que le centre était très grand et que les archives n'ont pas été détruites. Mais pour les hommes, par exemple Nicolas Flamel, il n'y a quasiment rien, quasiment rien, il n'y a pas une seule archive euh, disponible. Voilà, donc euh, ce petit parallèle avec Pauline Roland, donc euh, j'y reviendrai sans doute à, à un moment donné, j'inviterai peut-être d'ailleurs... Euh, la, la chercheuse qui bosse sur euh, ce centre-là. Donc, euh, je, je, le, le, Cette émission était, était donc une présentation d'une survivante, d'une favela, qui s'en est sortie grâce euh, à, sa, à son opiniâtreté, à la fois dans la résilience culturelle dans l'écriture du livre, mais aussi parce que euh, son livre a marché et qu'elle a fait fortune, elle a pu sortir de la, de la favela. Mais effectivement, l'actualité nous rejoint, et après l'analyse de la bureaucratie et de l'asile Renfou, euh, de l'institution qui, qui, qui rend folle. Donc, prenons bien conscience de ce principe sociologique. C'est bien le fou aimant le pouvoir, le dominant fou qui rend fou les autres en fait. Hein. Euh, L'assignation à la folie, euh, c'est toi le SDF qui est fou, puisque aux États-Unis, l'essentiel de la sociologie consiste à dire que les SDF sont des fous. Euh, quand vous lisez même euh, Patrick declerc qui est un psychiatre, et qui a écrit Les naufragés, qui a un très grand succès éditorial en France. Eh bien, euh, Patrick Declerc, psychiatre, nous dit que les SDF s'en foutent. Et ils s'en foutent parce qu'il s'est passé un truc dans le ventre de la mer quand ils étaient bébés. Non mais ça va très loin, ça va très très loin. Alors, il y a eu un, un, un article d'un de, de, chercheur qui s'appelait Soutrenon, qui a arrêté de faire la sociologie depuis. Et Soutrenon a, a, a pondu un article très intéressant où il a décortiqué cet ouvrage, et il nous montre bien, effectivement, que ce psychiatre va sortir complètement des raisons sociales, en expliquant voilà tout ce que je vous raconte à longueur d'émission sur la violence faite au SDF, etc., pour nous dire qu'en fait, ça, ça vient du ventre de la mère. voilà Les grands clochards sont des tarés qui sont, sont devenus fous pendant l'incubation, pendant la grossesse de la maman. Voilà. Et que ça explique après toutes les perturbations qu'ils ont connues dans l'enfance, etc., etc., etc. Donc les naufragés, il faut le relire euh, voilà, attentivement pour voir que euh, les fous, ce sont aussi les psychiatres. Voilà. Que les fous, ce sont aussi ces dominants euh, qui nous racontent n'importe quoi euh, et qui font de manière très rationnelle n'importe quoi. Voilà. Euh, produire un pôle emploi qui maltraite les gens. Que nous dit Bergeron Bergeron nous dit, mais... Moi, au guichet, qu'est-ce que je faisais Déjà, je renseignais mal les gens, je n'étais pas compétente. Ensuite, les ordinateurs. Les ordinateurs marchaient très mal, et puis c'était compliqué de les faire fonctionner. Donc les gens, souvent, euh, ils ne sont pas spécialistes en informatique, donc ils vont mettre un temps fou à comprendre comment ça marche. Et puis surtout, vous avez des informaticiens, et ça, elle, elle, elle décrit longuement les relations qu'elle avait avec les informaticiens qui géraient Pôle emploi, parce qu'elle devait rendre des comptes quasiment heure par heure, en tous les cas, journée après journée, de son travail de la journée. Elle devait rendre des comptes. Et rendre des comptes de son travail de la journée, ça voulait dire rentrer les données à l'intérieur des cadres informatiques. Et ensuite, c'était traité par les ingénieurs et par les cadres supérieurs qui euh, lisaient finalement les données euh, de suivi des dossiers des gens qui venaient à Pôle emploi. Mais c'était tellement compliqué, non seulement ça tombait souvent en panne, ça buguait souvent, et souvent même les agents d'accueil ne comprenaient pas comment rentrer les données pour pouvoir faire en sorte que leur travail puisse être évalué. c'était Donc la folie à tous les étages, la folie à tous les niveaux, et bien sûr c'est pas seulement les gens de Pôle emploi qui devenaient fous, ce sont aussi les agents de, 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 de bas niveau, les agents d'accueil. Et ça c'est de manière systématique, ça commence à arriver à l'université, ça commence à, à et mais partout. Aujourd'hui, me disait un spécialiste des sciences de l'éducation, aujourd'hui, on a des professeurs d'éducation physique qui, quand ils font du sport avec leurs euh, gosses, sont obligés de rendre, de, de, de rentrer des fiches d'évaluation de l'heure d'activité, de leur sportif qui, est, qui a été euh, faite avec les gosses. Donc, on a une logique d'évaluation néolibérale qui, qui fourmille et qui sème dans toutes les structures, euh, dans l'économie bien sûr euh, et l'entreprise privée, mais aussi dans les administrations. Voilà. Donc à côté de, cette, de cet espace bureaucratique que je viens de vous décrire, et d'où cet aparté autour de, de Pauline Roland. Et des, et des femmes en lutte, eh bien il y a de manière plus générale euh, la question d'actualité qui nous rattrape avec euh, Abitole, cette, euh, cette jeune femme donc, qui a été violée à 15 ans par son entraîneur, et, et on, on a toutes sortes d'affaires qui sortent autour de ça. C est, c est, on est aussi dans le structuralisme, c'est-à-dire que derrière la question du, du, de, de l'événementiel, derrière cette femme qui a été violée, il y a un, un phénomène massif qui est le viol des femmes euh, qui se compte par centaines de milliers, voire par millions euh, chaque année. Il faut savoir qu'au Rwanda, c'est à peu près euh, entre 400 et 500 000 femmes qui ont été violées en 1994 pendant le génocide. À la même époque, en Bosnie, ce sont 200 000 femmes qui ont été violées avec soi-disant soi euh, euh, le, le, le côté purification ethnique, euh, le fait qu'on violait les femmes pour euh, souiller les femmes bosniaques musulmanes euh, de telle sorte que c'était euh, la « race entre guillemets euh, bosniaque euh, » qui euh, ne pouvait plus se reproduire indépendamment du sang serbe. Euh, mais au fond, il y a quoi? il y a tout simplement toujours la même logique du viol et l'Algérie bien sûr le, la fameuse notion de mariage mystique qu'employait qu le, le GIA pour cautionner le, le viol euh, de, des femmes dans les campagnes voire même en ville mais l'armée euh, n'était pas en reste non plus pour, euh, pour pouvoir le faire donc la question des gender studies et j'avais travaillé notamment avec une, une collègue à une époque sur la structure du viol, comment fonctionnait le viol, euh, à travers les récits que des anthropologues femmes avaient pu obtenir de femmes violées. Bien sûr, il n'est pas question d'avoir un homme dans ces cas-là, et, et, et ça nous avait permis de faire un, un séminaire sur une année à l'EHESS sur la question des violences extrêmes, et notamment en usine, et aussi en, en termes de violences faites aux femmes. L'actualité... Comment la récupérer là aussi en montée en généralité sociologique Eh bien, euh, ça nous renvoie aux gender studies, ça, ça nous renvoie aux relations entre les hommes et les femmes, et de manière générale au féminin et au masculin. Voilà, comme vous le savez, la notion de, de, de genre, ce n'est pas le sexe qui est important, ce n'est pas le fait d'être une femme ou un homme, c'est le fait de penser le genre, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Mais au-delà de cette construction sociologique du genre, une femme ne devient femme que quand elle est construite comme femme, et un homme n'est un homme que quand il est socialisé à être un homme, il y a aussi, bien sûr, la question de l'instinct, la question de, des instincts sexuels, et bien sûr, la psychanalyse s'invite là-dedans, et loin de moi l'idée de croire que seule la sociologie peut résoudre la question des, des violences des hommes. Euh, voilà. Alors, là où la question, au-delà des violences directes, c'est-à-dire le viol c'est-à-dire les, les, les 160 ou 170 ou 180 femmes qui sont tuées chaque année par des australopithèques que l'on appelle des hommes et qui sont en fait voilà, des, des sortes de, de prédateurs barbares qui, qui, qui fourmillent partout dans la société de, depuis le patron qui viole ses, ses secrétaires régulièrement patron d'entreprise, médecin avocat, tout dirigeant y compris un entraîneur en passant par euh, les violences, tabasser sa femme à la maison, la frapper, etc., où là, on parle en termes de centaines de milliers pour la France et de millions de gens qui, chaque année, euh, euh, voilà, euh, frappent euh, le, le, leur femme eh bien, euh, il y a, effectivement, en plus la sociologie de ce que la société fait par rapport à ça. Et c'est là où, peut-être, la sociologie est, est la plus intéressante, c'est-à-dire de voir qu'en fait, on ne fait rien. Euh, alors, euh, là aussi, je m'appuie toujours... Euh, euh, sur euh, des, les papiers, alors euh, 27, euh, 27 novembre 2019, il y, a, il y avait euh, à l'époque euh, un collectif qui s'appelait « Nous toutes » qui avait demandé l'ouverture de centres d'accueil pour les femmes battues. Et il y avait eu des, des, des manifs énormes euh, contre les violences faites aux femmes un peu partout en France à cette époque. Et Édouard Philippe avait promis, euh, le 25 novembre de à cette époque, lors de la conclusion du Grenelle, de poser sur la table 1,16 milliard d'euros. Et, et, et c'est là où on pourrait parler de la sociologie du foutage de gueule. Voilà. Alors évidemment, on n'appelle pas ça comme ça quand on est un grand sociologue propre et politiquement correct. On va appeler ça un montage de communication du gouvernement. Mais il n'empêche que, Derrière ce fric, en fait, qu'est-ce qu'on voyait On voyait que c'était un conglomérat de, 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 de financement qui concerne aussi bien la politique de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes que, que l'aide aux pays pauvres. Vous imaginez, on mélangeait euh, l'argent donné aux femmes battues avec euh, un, un budget donné aux pays pauvres. Voilà. Et donc, en fait, une fois qu'on avait soustrait toute tout cette masse de fric, on se rendait compte qu'il ne restait que 360 millions d'euros à peu près. Euh, alors que le, le collectif Nous Toutes euh, demandait la création de 1000 places, de 1000 nouvelles places d'hébergement destinées aux, aux femmes battues. Donc, euh, bien sûr, ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi tous les dénis de, de justice euh, quand euh, euh, des hommes menacent leurs femmes euh, à plusieurs reprises et que la justice euh, ne fait rien. Et parfois, c'est tellement hallucinant que euh, le, la, la trace, la preuve est là euh, devant, devant les yeux du juge. Euh, par exemple, dans le cas qui est évoqué en question, euh, le titre s'appelle ainsi gentil papa. Eh bien, c'est un, un type qui s'appelle Dabien qui a écrit à, à ses enfants une, une jolie lettre depuis euh, la cellule où il était, où il purgeait quatre ans de prison dans trois fermes euh, pour avoir cogné devant devant eux la tête de leur mère à coups de pierre. Et il a il avait écrit euh, donc cette cette lettre euh, où euh, il il disait euh, euh, à, voilà, à ses enfants, que c'était un gentil papa, papa est le plus fort, papa maîtrise les bons coups aux échecs, hein, mais aux bo les bons coups, hein, c'est à double sens, papa est très fort stratégiquement, euh, et il le démontra avec euh, une, un tournoi d'échecs en prison, etc. Il disait, euh, quand papa sortira, papa vous emmènera au restaurant La Boucherie. Euh, Peut-être euh, peut même que ce sera une tuerie. Vous voyez l'expression, ça va être une tuerie. Et il va vous emmener au restaurant La Boucherie. Euh, papa est plus, plus qu'optimiste, papa atteindra ses objectifs avec vous pour mes enfants. Vous voyez toutes ces phrases à double sens qui ont été envoyées depuis sa cellule de prison euh, pour que sa femme comprenne qu'il se vengera quand il sortira de, de prison. Eh bien, la justice n'en a rien fait. Voilà. Euh, et, et bien sûr, je, je, je passe encore d'autres expressions, on ne peut pas s'étendre trop longuement là-dessus, mais c'est pour vous dire que le, 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 le déni de justice. Euh, quand, quand on va voir les policiers qui sont mal formés euh, quand on dit attention cette, que cette femme va porter plainte et c'est déjà très difficile de porter plainte on le sait, tout le monde le sait que c'est très difficile de porter plainte, tout vous submerge la peur de l'autre, bien sûr, parce que si vous allez porter plainte et qu'il rien ne se passe, vous rentrez chez vous, vous faites encore massacrer. Donc la peur du conjoint, elle est liée au fait que vous savez qu'il va y avoir une sorte d'impunité procédurale parce que les flics ne vont rien faire, ou parce qu'ils ne vont pas saisir le procureur, ou qu'il n'y a pas d'hébergement pour se cacher. Il faut savoir quand je bossais à la Martinique, j'étais très proche des militantes euh, femmes parce qu'elles étaient très très organisées pour euh, constituer le forum social caribéen bien plus que les hommes et euh, le, le mouvement des femmes martiniquaises ce mouvement-là était à la fois un mouvement militant et en même temps un, un mouvement de travailleurs sociaux euh, qui protégeait les femmes battues à la Martinique et elles étaient obligées de cacher les femmes dans différents domiciles parce que l'homme cherchait la femme pour la, pour la frapper, la ramener de force euh, au domicile et, euh, et, et donc on voit bien que quelle est la réponse de la société à cette violence-là Eh bien, on a le cas extrême, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire que la, le, Poutine et tous les fascistes russes ont dépénalisé les violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des vidéos qui circulent partout maintenant où on voit des hommes tuer dans la rue leurs femmes, et... Et Poutine a dit « ce n'est pas de mon ressort ». Donc le, le tsar et, et toute la, la féodalité machiste, patriarcale revient en Russie. Le pouvoir absolu des hommes sur les femmes. Euh, le mari peut tuer sa femme, il peut la frapper comme il veut. Le code pénal ne s'en charge pas euh, depuis plusieurs années. Et, et là, j'attends les réactions des ONG dans le monde que ce mais... Qu'est-ce qu'on peut faire en Russie Qu'est-ce qu'on peut faire pour neutraliser Poutine voilà. Les masses, les masses d'hommes, euh, et d'ailleurs euh, a-t-on des manifestations d'hommes là-bas Non. Les masses d'hommes, donc c'est bien structural, euh, peuvent aujourd'hui tabasser, violenter comme ils veulent leurs femmes. Donc on a ce cas extrême, et puis euh, on a effectivement euh, euh, la, la plupart des, 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 des pays qui font des législations modérées, avec effectivement euh, euh, des poursuites qui peuvent être faites, mais là aussi avec euh, une, une police mal formée qui est très lente, ou goguenarde, qui va recevoir la femme en disant ah, « Attendez, vous avez appris deux baffes, c'est bon, euh, rentrez à la maison, ça va s'arranger, etc. » Et puis, euh, et puis les, les, les juges qui parfois... Euh, ne, ne poursuivent pas ou poursuivent mal et, et du coup tout simplement aussi parce que le code pénal euh, c'est la même façon avec une voiture, vous écrasez quelqu'un vous avez deux ans de prison, euh, vous le tuez intentionnellement, vous, vous prenez la perpète donc autant tuer en écrasant quelqu'un avec sa voiture et bien de la même façon euh, si, si, si vous voulez tuer quelqu'un vaut mieux se marier d'abord avec euh, si c'est une femme, avec la femme en question puisque euh, en tant que mari on écopera de beaucoup moins de peine de prison que euh, simplement en tant qu'étranger euh, tuant euh, une femme euh, parce qu'on a tout simplement euh, l'intention de tuer sa banquière ou, je ne sais pas, une femme qui vous a mal regardé dans la rue. Voilà. Donc la, la question des gender studies, ce n'est pas simplement la sociologie des prédateurs et des, et des australopithèques qui nous entourent entre... Euh, Instinct sexuel et euh, fabrication des mâles, c'est aussi la question de la réponse de la société, c'est-à-dire de l'ensemble des associations, de l'ensemble aussi des hommes eux-mêmes euh, par rapport à leur comportement et aussi la réaction euh, plus globale des institutions euh, judiciaires et, et policières. Nous nous retrouvons après cette troisième et dernière pause musicale dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur Cause Commune 93.1 La Voix des Possibles. Et on en rêve de ce monde de possibles, on en rêve puisqu'on vient d'aborder la question de la violence faite aux femmes. Et effectivement, on parlait auparavant de l'asile qui rend fou, c'est-à-dire des bureaucraties et des dominants qui rendent fou finalement l'ensemble de la population à travers, notamment les classes populaires, à travers l'assignation à, à devoir être performant, à retrouver du travail, alors qu'en fait, tout simplement, la société et, et les institutions ne sont pas du tout fabriquées pour faciliter l'accès au travail et l'accès à l'intégration. Alors ces deux parenthèses d'analyse sociologique de l'actualité étant maintenant bouclées autour de la bureaucratie et de la violence faite aux femmes, j'en viens maintenant à la présentation de Child of the Dark de Carolina Maria de Jésus, cet ouvrage autobiographique d'une femme sous-prolétaire dans une favela brésilienne de Rio de Janeiro. Comme je vous le disais en début d'émission, ce qui est important aussi, c'est de commencer par l'idéologie dominante c'est-à-dire la façon dont les journalistes et les commentateurs qui ont fait la préface de cet ouvrage parlent de, de ce livre. C'est comme si, en fait, on avait d'entrée de jeu un carcan, c'est comme si on avait une sorte de maillage étouffant qui vient corrompre la pensée de cette femme d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les dominants qui ont le pouvoir éditorial et qui ont le pouvoir de présentation dans la presse vont, vont produire des présentations qui sont finalement une double peine, euh, assignant Carolina à, à des situations, à des positions, à des représentations qui sont euh, qui sont euh, qui sont négatives. Voilà. Alors premier exemple, euh, si on, on cite par exemple Newsweek, on va partir de News, c'est un des premiers à avoir été cité. Euh, je traduis ap approximativement. Euh, la phrase, mais je ne peux pas m'empêcher de la prononcer en anglais pour vous faire partager mon niveau d'anglais. One of the most astonishing documents of the lower depths ever printed. Donc, c'est un des documents les plus étonnants, euh, donc euh, jamais produits, des bas-fonds. Voilà. Euh, alors, étonnant et astonishing, on va, on va passer là-dessus. Ce qui est important, c'est bas-fonds. Le bas. Et, et c'est vrai que je vous reporte euh, au bouquin de Bourdieu, La Distinction, où il nous avait euh, bien enseigné, euh, jeune sociologue, il nous avait enseigné qu'en fait les adjectifs les adjectifs euh, finalement sont porteurs des qualifications sociales dominantes. Entre ce qui est noble et ignoble, entre ce qui est, ce qui est haut et bas, euh, entre ce qui est grand et petit, euh, toutes les, tous les adjectifs finalement servent aussi euh, on, on dit le petit peuple, hein, on va dire les bafons. Euh, et donc les adjectifs servent en fait toujours de qualification sociale des groupes sociaux. Voilà. Et, et le, le terme de bafon est, est un mot, une expression qui est fréquemment utilisée pour notamment parler de la cour des miracles dans l'Ancien Régime, dans, au XVIIIe siècle. Mais les bas-fonds c'était une expression qui était très utilisée avant qu'il y ait un peu une reconnaissance des plus dominés dans les années 70-80, euh, par, euh, on va dire, la progression de la civilisation dans l'état social, euh, c'était une expression qui était euh, fortement utilisée, et en tout cas qui existe tout simplement dans le dictionnaire, et qui est utilisée par Newsweek dans les années 50, euh, et qui renvoie à quoi Bas, euh, comme vous le savez, eh bien, ça s'oppose à haut. Voilà, haut et bas. Donc bas, euh, c'est tout en bas. Et vous savez que dans les hiérarchies symboliques, le haut représente Dieu et le bas représente le diable. Euh, le, la terre, c'est toujours moins pur que le ciel. Et, et donc cette qualification renvoie donc à la saleté euh, social euh, à la vermine, les bas-fonds, c'est la terre, c'est aussi là où il y a les asticots, où il y a l'enterrement le, des corps, etc. Donc, euh, les bas-fonds, euh, c'est plus bas que terre. Quand on, on utilise l'expression « plus bas que terre » Donc on est sur une vision finalement naturaliste, les bas-fonds, c'est-à-dire au lieu de parler de gens qui sont des êtres humains, on va les naturaliser à travers un, une topographie. Et c'est un peu en reprenant l'expression de Michel Foucault les, les hétérotopies, hein, les, les territoires autres, on va produire de l'altérité en fait à travers une expression renvoyant à une localisation, à un lieu, les bas-fonds. Euh, mais bien sûr c'est sous terre. Euh, donc ce, ce naturalisme, et donc un, un culturalisme essentialiste. Parce qu'en fait, on va enfermer ces gens-là dans cette topographie, on va les enfermer, c'est donc bien un culturalisme, et on va, on va dire que ce ne sont que ça, ce, ces gens-là ne sont que ça. Donc on les définit dans, à travers une essence. Cette assignation à l'expression euh, « un des documents les plus extraordinaires des bas-fonds qui n'est jamais été produit on a derrière cette phrase de Newsweek euh, toute la fascination dégoûtée, la fascination dégoûtée euh, pour euh, l'autre, hein, les, les, les baffons euh, anglais de la fin du 19e siècle euh, qui, euh, qui ont fait la fortune euh, des premiers euh, romanciers euh, dont les noms m'échappent, euh, qui reviendront. Donc on, est, on, on se situe, et c'est pour ça que la pensée structuraliste est importante, on se situe encore une fois de plus hors de toute causalité, on ne dit pas pourquoi, cette, ces gens-là ont été euh, euh, à ce point détruits, à ce point dégradés pour se retrouver dans des favelas. On va, ne on va, on va pas parler du vol des terres des paysans par les multinationales pour faire des latifundia gardés par des milices armées, on ne, veut, on ne va pas parler de ces migrations terribles pour essayer de trouver du travail par la suite en, en, en étant avec ses enfants sur les routes affamées, etc., euh, de gens qui veulent tout simplement travailler. Non, on va dire, voilà, ils sont dans ces favelas, mais ces gens-là, sont, sont, c'est de la vermine. Ils grouillent, ils grouillent à, en multitude. D'ailleurs, Victor Hugo euh, l'a appelé « la multitude ». Victor Hugo, avant d'être euh, cet homme de la République, a été l'homme de la noblesse. Victor Hugo était un romantique, euh, lu par la noblesse, et il employait l'expression « la multitude ». Et il s'en est excusé, après, en écrivant « Les misérables ». Il s'en est excusé, Victor Hugo s'est excusé, euh, voilà parce qu'il avait du racisme, dans, du racisme social dans ses expressions. Et donc, euh, au lieu de voir cette, euh, cette multitude qui grouille dans les bas-fonds des favelas... Euh, le sociologue, lui, va rendre compte d'un parcours migratoire de paysans déracinés de gens qui n'ont pas de terre aussi parce que les meilleures terres ont été prises par les multinationales agroalimentaires euh, souvent même sur les terres des indiens mais même sans être indien, quand on était tout simplement euh, déporté d'Afrique et on était un noir brésilien bossant sur les plantations eh bien euh, il y a aussi euh, voilà, tout, un, tout, tout le problème de l'accès à sa propre terre ou le refus du travail euh, sur les plantations euh, parce que ces plantations c'est aussi de l'exploitation et c'est aussi de la misère donc on préfère aussi tenter sa chance à ailleurs que dans cet esclavage, c'est d'ailleurs le tout ce marronnage-là, euh, même en Martinique, a très bien été étudié par Christine Chivalon, dans ses premières recherches, en expliquant que toute cette petite paysannerie libre qui s'est cachée dans les mornes, en Guadeloupe ou en Martinique, et qui refusait le travail d'esclave après la libération des esclaves, après 1848, elle refusait de travailler sur les plantations parce que les conditions de travail étaient identiques en soit esclave ou pas esclave. Comme disait Marx, le droit est formel, la liberté n'est que formelle, mais en pratique est-on libre, en pratique peut-on manger et eh bien non. Et euh, donc du coup, euh, bah, le marronnage, la fuite hors de la plantation, c'était une des tactiques de survie euh, pour essayer de vivre avec le jardin créole euh, par ses propres moyens. Voilà. Donc euh, le, la, la, la première phrase, effectivement, qui est utilisée... Euh, c'est euh, euh, ça. Alors, une autre expression, c'est celle de David Sinclair, qui, qui a été celui qui a publié cette, cette femme. Euh, donc, on va dire un, un chic type, hein, un type plutôt sympa. Il a été euh, reconnaître la qualité littéraire euh, de, cette, de cette femme, de son ouvrage, et quelque part, il l'a sortie de la merde. Et, et donc... Euh, il, il dit euh, une de ses premières phrases dans sa préface de 1962, euh, il dit euh, « euh, ainsi, ainsi, ainsi commence ce livre, euh, le, le, le récit d'une euh, simple, non éduquée, nègre euh, des slums ». Donc le « slum », c'est l'équivalent de la favela, c'est la même expression qui est utilisée en anglais pour, pour dire finalement un, un, un bidonville. On utilise euh, « barrios »,« slum »,« favelas », tous ces termes-là sont totalement interchangeables. Et là encore, une fois de plus, renvoie au structuralisme, puisque euh, je vous renvoie aux travaux d'André Corten ou de Mike Davis, Planète bidonville, euh, le, monde entier, le monde entier est couvert de bidonvilles euh, dans les principales mégapoles euh, d'Inde, du Pakistan, euh, du Bangladesh, euh, d'Afrique, du Nigeria notamment. On a des villes de, de, de 10, 20, 30 millions d'habitants avec des centaines de bidonvilles autour. Euh, donc le, le, le capitalisme impérialisé est une production simultanée de favelas, de slums, de bidonvilles, de baraques, de, de cabanes pourries et, et de conditions lamentables. Donc cette femme-là vivant en favelas n'est qu'un échantillon de ce qu'est le capitalisme à l'heure actuelle et que l'on voyage dans le temps entre les années 50 à 2010 ou, ou que l'on voyage d'un pays à un autre, c'est structurellement la même chose. Voilà. Et on voit que la double peine de ce David Sinclair, c'est de dire c'était une simple, non-éduquée, une femme, une négresse, bon à l'époque on parlait comme ça, hein, du temps de Jim Crow, dans les années 60, on disait encore négresse, euh, aujourd'hui personne ne le dirait, on dirait black, on dirait afro-américaine, etc, bon voilà, donc à l'époque c'est comme ça qu'effectivement on le disait, Et J'y reviendrai dans d'autres émissions, mais quand on est avec des militants noirs et qu'on est entre, dans la pensée fanonienne, eh bien on, dit, on peut dire nègre parce que en, dans, dans l'entre-soi de, de, de l'humanisation et, et du discours militant, on, on peut dire effectivement nègre parce qu'on sait que ce n'est pas raciste entre nous. Euh, mais quand c'est dit par d'autres personnes dans d'autres contextes, bien sûr c'est profondément raciste. Donc euh, pourquoi dire simple parce que tout le langage dominant, c'est de dire que moi, le cerveau bourgeois, moi, le cerveau du professeur de fac, moi, le cerveau euh, de l'ingénieur, je suis complexe. Mais le, le, en fait, le dominé, c'est comme si c'était une fourmi. En fait, il a un cerveau simple. Donc, on dit une simple personne. Vous voyez, les adjectifs, je vous parlais des adjectifs, haut bas, etc., noble, ignoble. Eh bien, euh, on voit encore une fois à travers cet adjectif, très utilisé, hein, des gens simples, c'était des gens simples. Voilà. Cette expression est très utilisée par les bourgeois, des gens simples. Voilà. Et bien c'est profondément raciste euh, que de dire que finalement on a une structure euh, euh, cervicale, euh, cérébrale, euh, simple et non éduquée. Voilà. non éduquée. Donc vous voyez que la première phrase d'une préface, ça ne doit pas être pour dire que cette femme elle est méritante, que cette femme est une héroïne, que cette femme a survécu avec trois enfants, qu'elle avait la capacité d'écrire. Que cette femme avait une capacité d'écrire, que c'était une romancière de sa propre vie et que donc c'est un exploit social que de constater que cette femme a pu euh, produire son autobiographie dans les conditions d'insalubrité dans lesquelles elle vivait. Eh bien non, le premier mot qui va être utilisé c'est de célébrer l'école et les titres légitimes du capital scolaire en disant « elle était non éduquée ». Voilà. Et donc là on revoit bien encore une fois, je vous parlais de saleté sociale avec les bas-fonds, là on a cette sorte de sauvage hors culture, on retrouve encore le négatif de la souillure sociale, donc on n'en finit pas de voir que euh, les attributs des sous-prolétaires sont toujours des attributs euh, infamants. Qui s'approche de l'animalité et de la nature euh, la plus euh, sale possible. Donc, euh, ces deux phrases d'entrée de jeu euh, nous, nous, nous montrent que euh, l'introduction, au lieu de valoriser cette femme, eh bien, euh, déjà, euh, mettre l'accent sur une forme de racisme social euh, qui euh, décrédibilise, en fait, euh, quasiment d'entrée de jeu, euh, les performances des dominés. Cause commune, cause-commune.fm voilà, donc en, en conclusion de cette première émission consacrée à Child of the Dark, donc on, on a beaucoup euh, centré le, le, la discussion sur les deux, les deux thèmes importants de, de, de l'actualité, la, euh, qu'on peut remonter en généralité en sociologie, à savoir euh, euh, l'analyse la, en termes de, de bureaucratie infernale euh, et l'analyse des gender studies sur les violences faites aux femmes. Et la présentation de cet ouvrage, pour finir, donne à voir il y a un paradoxe incroyable dans la maltraitance euh, sémantique que l'on peut constater à propos des préfaces et des, et des, et des soi-disant valorisations euh, du New York Times ou de Newsweek, euh, qui sont présentés au, au, au tout début de, de l'ouvrage et, et qui nécessitent une grande attention et une, 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 un décortiquage, un détricotage extrêmement subtil pour voir que dans les mots, euh, notamment euh, tous ces mots de souillure sociale, euh, le bas, euh, ugly, le laid, le vilain, euh, par exemple, qui est encore utilisé dans la, dans la préface par euh, David Sinclair, « simple personne euh, », une simple personne, euh, où tous ces adjectifs-là sont surabondants et sont redondants dans, la, dans les romans euh, les romans sociaux euh, dans la, la façon de dépeindre les, les bas-fonds de dépeindre les, les, les gens euh, qui sont euh, enfermés dans des logements insalubres. Et, et, et pour finir, je voudrais quand même présenter donc, quand même un extrait de, de, de David Sinclair qui euh, justement prend le contre-pied aussi de ce qu'il est capable de faire en pire il peut aussi le faire en bien tout n'est pas mauvais dans, dans les présentations et ce qui est intéressant c'est notamment euh, cette, cette phrase où il nous dit que donc ce, cet ouvrage euh, finalement porte à la fois le ugly, euh, ugly book le laid, le vilain mais aussi un magnifique livre très touchant parce qu'il porte euh, la protestation et il porte aussi la compassion tout en ayant très peu d'humour, euh, avec un, un rythme euh, incroyable euh, et euh, avec un récit d'observation étrangement euh, fort pour euh, un tel niveau de misère. Euh, donc cette Carolina donc, euh, nous, nous, nous propulse dans, un, dans une étude extrêmement euh, dérangeante. Euh, de ce qui peut arriver à un segment de la population de l'un des pays potentiellement les plus riches euh, du monde. Voilà, en disant euh, « euh, of the world's potentially wealthiest nations euh, ». Oh, ce qui est intéressant, c'est que là, il monte en généralité, il, il sort du culturalisme de l'adjectif, c'est-à-dire euh, l'adjectif qui catégorise toujours un, un, un être euh, donné. « Tu es grand, tu es fort, ou tu es petit, tu es sale, etc. Tu es simple ». Mais là, il nous dit voilà, de ce qui peut arriver à un segment de la population. Et c'est là où justement on monte en généralité, on, on, où il va dire, ben voilà, là il nous parle de, de tous ces gens qui vivent dans les, dans les favelas, et donc ce n'est pas que elles qui, qui subissent ce, ce traitement, euh, c'est euh, tous ceux qui sont euh, finalement euh, enfermés dans ces, dans ces zones de, de relégation. Alors bien sûr... Il ne va pas avoir l'analyse la la, de, de, des conditions de production des favelas, d'où viennent les favelas, donc toute la migration intérieure des paysans et des anciens esclaves noirs qui, qui échappent aux plantations et, ou qui échappent aussi euh, à, à, tout simplement à la mort. Euh, et, et une partie d'entre eux aussi n'ont pas pu avoir des, des terres hein, c'est le mouvement des sans-terres au Brésil c'est le mouvement numéro un bien avant le parti des travailleurs et, et le gros problème effectivement de, du Brésil c'est que toutes les meilleures terres sont accaparées celles des indiens ou, ou, ou celles de, de, de la paysannerie euh, euh, dite libre et tous ceux qui étaient au, au, auparavant noirs, euh, esclaves sur les plantations eh n'ont jamais pu être véritablement euh, propriétaires d'un petit lopin de terre à l'opposé de, 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 de ce que je dirais à l'instant sur la petite paysannerie libre des mornes parce que effectivement à la Martinique personne ne voulait exploiter ces petites montagnes arides et donc au Brésil ce sont des terres plates donc les, les, les propriétaires fonciers peuvent facilement mettre la main sur toutes les meilleures terres. Donc tous ces, tous, tous ces propos me conduisent à dire en conclusion que euh, L'art des préfaces, euh, finalement, euh, c'est finalement de concéder un tout petit peu. Oui, effectivement, euh, c'est un, un, un documentaire exceptionnel. Euh, elle a des capacités de, de description comme si elle était ethnographe, hein, strangely observant, observant euh, de sa propre misère. Donc c'est vraiment une mise en compétence, de sa description, euh, mais il dit en même temps « strangely bon, ». C'était quand même étonnant que cette femme non éduquée soit capable de faire ça, mais c'est quand même il y a quand même voilà une, un minimum de mise en valeur. Et je pense que c'est ça aussi la subtilité que tout lecteur doit avoir quand il est des livres, c'est que souvent on se fait avoir euh, par des propos qui donnent l'impression qu'on défend la personne, euh, qu'on va mettre en valeur un groupe de domine, etc. Mais en fait, l'essentiel du, du, du propos consistera à dire soit il est assisté, soit il est sale, soit il est feignant, soit il est malade mental euh, et donc on, on, on retombe toujours sur le labeling sur l'étiquetage sur les qualifications négatives et, et donc au, au bout du compte euh, derrière une fausse compassion hein, euh, il nous dit bien it carries compassion derrière la fausse compassion derrière ce, ce, cette sorte d'humanisme euh, fuyant et faux cul de, de du dominant journaliste ou commentateur euh, euh, quelconque on a, on a on a une accusation on a finalement, euh, euh, finalement le, te le terrain est préparé euh, pour les escadrons de la mort, quasiment, puisqu'on euh, a toujours une vision négative en termes de souillure, et, et, et les journalistes euh, qui, euh, comme Fred Saint, comme, euh, Sinclair, euh, je n'évoquerai pas tout son texte, parce qu'il est trop long, mais euh, à dans d'autres passages, il nous dit bien, mais finalement, euh, toutes les classes possédantes brésiliennes ont peur, elles ont peur de cet amas de gens. Et, et pourquoi, et pourquoi Parce que tous ces gens-là qui ont faim... Euh, euh, et qui, qui sont là en, aussi, quelque part, quelque part à s'entretuer. Hein. Euh, Scralid Neighborhood, voilà, ces, ces voisins sordides hein, qui s'entretuent aussi et qui se volent, puisque Carolina nous décrit toute cette prédation et, et toute cette jalousie euh, qui, qui affecte aussi les gens les uns avec les autres. Eh bien, comment vont-ils conjurer, vont conjurer leur, euh, leur, euh, leur peur de, 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 la, de la mort, etc.? Eh et bien... Euh, ils vont la conjurer avec Fidel Castro. Et donc il y a, dans, il y a un des journalistes, euh, l'éditeur du, du livre, qui dit « Faisons attention, faisons attention, cet ouvrage doit nous éveiller la conscience. Euh, nous, classe possédante et bourgeois de, de Sao Paulo, nous allons avoir, à travers ce document de sa vie, nous allons avoir une guerre civile, nous allons avoir des gens euh, qui vont euh, finalement se mettre euh, à, à, à se rebeller. Et, et au bout du compte, euh, eh bien, ils vont se lever, ils vont tous se lever, euh, euh, comme ils disent, uh, prisoners of poverty ils vont tous euh, être finalement breeders of revolution ils vont être finalement des leviers de, de, la, de la révolution et euh, être euh, les proies, les futurs proies des communistes révolutionnaires. Donc, le, la préparation à travers ce discours de la des classes dangereuses, hein, je reprends l'expression à Louis Chevalier, derrière la peur de ces classes dangereuses, il y a quoi Il y a quoi Eh bien, il y a en Europe une politique sociale pour calmer le jobard, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette guerre civile, et au Brésil, il y a les escadrons de la mort qui, grosso modo, entre 1970 et 1990, ont abouti à l'extermination d'environ 200 000 enfants, les enfants des rues. Euh, même, pas, même pas les SDF de manière générale que les enfants des rues 200 000 enfants des rues euh, d'après les travaux d'un collectif d'anthropologues euh, autour des travaux de Wiggins euh, notamment euh, 200 000 enfants ont été tués euh, parce qu'ils sont considérés comme de la vermine et c'est en lisant des préfaces de cette sorte qui nous disent attention ces gens grouillent dans les favelas c'est sordide euh, ils sont laids, c'est les bas fonds. en fait, sémantiquement on prépare le lit de, des groupes paramilitaires qui après vont monter en puissance ces gens-là peuvent être manipulés par des nouveaux petits fidèles Castro euh, au Brésil et donc il vaut mieux les exterminer que de les avoir en masse rebelles euh, sur des barricades en train de vouloir voler nos biens voilà. donc c'est dit dans cette préface c'est extraordinaire, c'est dit dans cette préface euh, euh, derrière une pauvre femme qui lutte pour la survie de ses trois enfants il y a la peur du bourgeois de la révolution sociale de la redistribution des richesses et donc, du coup, euh, ça, ça explique pourquoi aussi au Brésil, il y a eu euh, ces meurtres de masse des escadrons de la mort. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement réjouissant, mais en tous les cas, voilà. Euh, pour la prochaine émission, je vous présenterai euh, cette fois-ci de manière beaucoup plus positive, sans que l'on rentre tôt, trop dans le misérabilisme et la compassion euh, parce que c'est aussi ça le risque de l'évocation de ce type d'autobiographie euh, j'essaierai de rendre compte de, tout, de toute la beauté de l'héroïsme de cette femme euh, qui est parvenue à, à, à s'en sortir au quotidien et à écrire ce magnifique ouvrage euh, qui a été donc publié dans les années 50 je vous dis donc à, à la semaine prochaine pour la suite de notre émission autour du livre de Carolina Maria de Jésus Child of the Dark
4: Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière Et demi à ton salaire On pourra le clair Oui, sois pourri, tais-toi, toi le plus fonctionnaire Tu devrais... Avoir... Le sapeur banquier, tu sais sauver des vies. Ça apporte pas d'oubli. Oui, soit pourri, tais-toi. Toi, le petit cheminot, tu sais les privilèges. C'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président. Toi, toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui sois pourri tais-toi Toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours on galère Oui dans le RER